0: 大家好，这一集咱们给大家讲三个故事，中国历史上三次惊人的巧合。第一次在汉朝，刘邦斩蛇起义，啊，起义诛暴秦，后尊怀王之约，西略入关，兵伐咸阳。子婴在投降以后，众将都建议杀之以谢天下。刘邦却说：“啊，使怀王遣我，故意能宽容，且人以服降，又杀之，不祥。于是，啊，这个简单的讲就是刘邦认为当时啊，怀王派遣我，是因为我这个人能够宽容别人，而且现在人家子婴已经投降了，再杀他啊，这个不是祥瑞之兆。于是就放了子婴。”刘邦在建立了大汉朝两百年之后，又出了一个投机专营的安汉公王莽。他是汉元帝王皇后的侄子。汉平帝驾崩之后，王莽立汉宣帝两岁的玄孙广陵侯子婴为皇太子，并改名曰孺子，所以史称子婴为孺子婴。啊，由。王莽居舍总揽朝政。不久，他就顺服命去汉号篡权改国啊，这个改国号为新，并且册命如子曰：“自尔因师不云乎？侯服于周，天命弥长。封儿为安定公，永为新士兵。”呜呼！看到这儿，听到这儿，大家有什么感受？刘邦斩蛇起义。兴于蛇而亡于蟒，西汉从秦朝的子婴处夺得了江山，王莽也从西汉的子婴处夺得了江山。两位子婴都被得以饶恕宽宥啊，没有被杀掉。可见冥冥之中自有天意。关于刘邦兴于蛇而亡于蟒的巧合，后来还演化成一段神话故事。据说刘邦在斩蛇前，白蛇跟他说。你今天欠下我的账，总有一天要还的啊！你斩了我的头，我就窜你的头；你斩了我的尾，我就窜你的尾。啊！刘邦听了以后大怒，我不斩你的头，也不断你的尾，我让你从中间一刀两断。说完一剑，把白蛇从正中间斩为两段。所以西汉传到平地，白蛇转投胎王莽。毒杀汉平帝，篡汉为新。后来经过光武中兴，灭了王莽，又恢复了汉室，建立了刘氏的东汉王朝。而东汉、西汉恰巧各传了两百多年，啊，不知道是巧合还是神话。那第二个巧合是魏晋时期，东汉末年，权臣董卓立陈留王刘协为帝，这就是汉献帝。董卓灭亡之后，曹操迎汉献帝至许都。啊，大家都知道，挟天子以令诸侯，把持朝政。曹操自封为丞相，封魏公、晋魏王，加久锡啊。那么，他同时杀死了汉献帝怀孕的董妃，忧死了伏皇后，镇杀了二王子。但是他碍于道德包袱，曹操一生终身为汉臣，没有篡权。为什么？他要做周文王，但是他把篡权的希望寄托在了他儿子身上。曹操的儿子曹丕继承了魏王之位，不久于公元220年逼迫汉献帝让位，曹丕建立了魏朝，这就是魏文帝，封汉献帝刘协为山阳公，以山河之内，啊、呃、以。河内之山阳邑万户，奉汉献帝为山阳公，允许他在其封地奉汉正朔和服色，建汉宗庙以祀汉祀。啊，还说了天下之争，吾与山阳共之。那简单的讲，就是曹丕给了他足够的啊宽容度，宽容度。曹哦这个。汉献帝虽然已封为汉阳公，但是在他的封地里面依然可以穿汉朝的政服，以天子的这个礼仪、礼天子的这个待遇去接受。啊、汉献帝活到54岁，也算是寿终正寝。这个逼宫受善的曹丕却并不长寿，他只活了36岁就过世了。其子魏明帝曹睿活到3十多岁，也扔下了孤儿寡母与世长辞。一命，司马懿和曹爽，这个曹爽是那个曹操的孙子啊，辅佐幼主曹芳继位。曹爽呢，一介武夫啊，各位，不久全家包括那个婴儿都让司马懿给一锅烩了，啊，朝政大权落到了司马懿之手。司马懿的儿子司马师开始主宰魏朝廷，甚至进行废立。司马师暴死。其继位者是他的弟弟司马昭，司马昭也自为丞相，并逼曹封他为晋公，加就锡。各位有句成语叫“司马昭之心，路人皆知”。啊，后来司马昭杀了他的祖宗，他杀了他的祖子。另立一个宗室弟子曹皇来当新的傀儡，司马昭又把新君曹皇改名为曹奂，不久又被晋封为晋王。等到司马昭一死，司马昭的儿子司马炎继位为晋王。公元二六五年，司马炎仿效曹丕的这个案例，逼迫十五岁的曹奂禅位于他，建号曰晋，史称西晋。曹魏四十五年篡来的天下，终于又被司马氏给夺了过去。曹奂被封为陈留王，公元三零二年去世，时年五十七岁，也是得以善终。各位，曹操父子对汉献帝玩弄的那套把戏，在他的孙子曹爽、曹奂身上，又让司马昭父子反过来淋漓尽致地重演了一遍。不能说。这个巧合实在是太惊人了，啊！第三个巧合发生在宋代，公元九五九年，朝周世宗柴荣死了，恭帝继位，殿前都检点、归德军节度使赵匡胤与禁军高级将领石守信、王审琦等结义兄弟掌握了军权。翌日正月初，传闻契丹。将南下攻州，宰相范质等没有辨别真伪，就赶紧派遣赵匡胤率军北上御敌。大军走到陈桥驿，赵光义，也就是赵匡胤之弟，和赵普等密谋策划，发动了兵变。众人将黄袍加在了赵匡胤身上，用力他为皇帝，这就是非常有名的陈桥兵变，黄袍加身。随后，赵匡胤率军回师开封，京城守将石守信、王审琦开门迎接赵匡胤入城，胁迫周恭帝禅位。赵匡胤继位之后，改国号为宋，人定都开封。当时，周公帝柴宗啊，周公帝柴宗训只有七岁啊，太后也才二十岁，就是周公帝的小姨。孤儿寡母无力纠缠，只得禅位于赵匡胤周公帝在禅位的诏书中说：“啊，雨墨小子遭家不造，人心已去，国命有归。”赵匡胤建立宋朝之后，封柴宗训为郑王，并赐他丹书铁卷，相当于当时的这个尚方宝剑，可免一死啊。如镇清灵，谁知三百多年之后，在公元一二七六年，蒙古兵。兵临城下，直达临安。宋时请和，元将伯颜云：“汝国得天下于小儿，亦失于小儿，其道如此，尚何多言？”啊，这个元将伯颜云：“你们国家得天下是从人家小孩子手里抢过来的，现在你们失去天下，也是从你们自己家里的小孩子中间失去的，这就是因果。”到如此，你们还多说什么呢？啊，不得已，已经是七岁的宋恭帝和祖母谢太后、母亲全太后，奉表祥元，出门开城投降。宋恭宗在投降的诏书中写道：“臣妙然又冲家遭家多难，今天命有归，臣将往焉。”宋恭帝等被押往大都。忽必烈封其为瀛国公，也算是善待了他们。各位，同是孤儿寡母，同样是七岁，同样谥号为恭帝，就连诏书的言辞都极其的相似吧？可以说这三个非常令人震惊的巧合，难道是冥冥之中自有天意吗？好，谢谢大家，每集一点小故事，感恩阿弥陀佛。